0: Bienvenido a PPC Marketing, el podcast donde encontrarás consejos, recursos y herramientas para llevar al siguiente nivel tus campañas de publicidad online.
1: Hola a todos, gracias por escucharme. Soy Alpeirochoa de blog alpeirochoa Me alegra mucho que me estés acompañando en un nuevo episodio de PPC Marketing, el podcast donde juntos aprendemos de marketing online, web analytics, conversiones, todo esto enfocado especialmente en la publicidad digital al CPC, PPC o publicidad de pago por clic como también es conocido. En anteriores episodios he hablado de las bondades de Google AdWords y varios de los detalles técnicos que debes tener en cuenta para poner en marcha una campaña. En este episodio el número 9 nos salimos de la plataforma y de las técnicas de optimización para hablar de ventas y clientes, es decir, de cómo vender Google AdWords. Y para ello nos acompaña Alan Valdés de YoPagoPorClip.com y ClickOmi.com Alan es un especialista en publicidad digital, en publicidad de pago por clip. Hablamos con Alan de los proyectos que ha creado sobre formación y servicios de consultoría alrededor de Google Ads. Nos cuenta su método para vender el servicio de publicidad digital, tocando aspectos como la de precalificar el cliente, la importancia de diseñar una propuesta con un lenguaje sencillo y hace bastante énfasis en la especialización como una forma de posicionamiento de mercado, así como de tener una buena comunicación con los clientes para crear una relación a largo plazo. Para terminar, Alan nos cuenta las técnicas que mal han funcionado para cerrar ventas y si tiene sentido empaquetar o no los servicios. Por lo tanto, si trabajas gestionando y vendiendo campañas de Google AdWords, este episodio te va a ser de gran ayuda para aumentar tu portafolio de clientes.
0: En PPC Marketing conoce de la mano de especialistas en publicidad en Internet, CRO, Web Analytics y posicionamiento web sus mejores consejos para la gestión de clientes y campañas de marketing online.
1: Hola Alan, ¿cómo estás? Bienvenido a PPC Marketing.
0: Hola Albero, muy bien, ¿y tú?
1: Muy contento Alan de que hayas aceptado la invitación de compartir tus conocimientos y experiencias sobre marketing y publicidad de pago por clic, en especial de los temas que están relacionados a Google AdWords.
0: Excelente, pues no, gracias a ti Albeiro por la por la invitación eh, pues y, y, y pues vamos a darle para, para compartir ahí la, las experiencias que hemos tenido en los últimos años sobre, sobre Google AdWords, ¿no?
1: Sobre Google AdWords. Y me decías que estás en qué Ciudad de México en ese momento,
0: yo estoy en, en la ciudad de, de Culiacán, acá en el noroeste de, de México. Eh, viví un tiempo en Ciudad de México, pero ahora ya me encuentro por acá. Más aquí cerca de la playa.
1: Bueno, el calor. <ríe> qué bueno. <ríe> qué bueno. Acá en Bogotá sí es otro clima. Un clima más bien frío. Eh, Alan, cuéntanos cómo cómo iniciaste en Google AdWords. cómo, ¿Por qué te llama la atención la plataforma? ¿Qué es lo que te gusta?
0: Eh, pues, pues mira, yo, yo inicié hace más o menos siete años. Eh, inicié en, en una... Con el tema de marketing digital inicié en una, haciendo prácticas profesionales en una empresa de software, en una vacante de, de marketing digital. Ahí empecé a aprender todo el tema de, de marketing digital y después de eso entré como empleado a una agencia y ahí lo que hacía era SEO y SEM, o sea la parte de Google AdWords y pues, posicionamiento web orgánico. ¿no? Así es como inicié en todo el tema de, de Google AdWords. Eh, después con el tiempo pues, tuve oportunidad de estar en otras agencias irme a Ciudad de México en unas ag agencias de medios muy grandes eh, y pues ahí ya fue cuando me desarrollé más, me especialicé más bien en el tema de, de Google AdWords. ¿no?
1: Ok, ¿y ahora eres freelance o, o tienes agencia o planeas montar una agencia sobre esto?
0: Pues sí, estoy como, como consultora independiente, tengo una persona eh, que me ayuda en la gestión de las campañas, eh, es, es, he fundado una empresa que se llama Clickomi, que es más que nada una empresa de capacitación, pero también damos servicios de manejo de campañas de Google AdWords, ¿no? Entonces, eh, pues yo sí me considero como un consultor más bien, pero pues a final de cuentas también damos, damos servicio para empresas, todo lo relacionado a Google AdWords y también servicios de, de Facebook Ads principalmente, ¿no? Son como los, las dos plataformas que ofrecemos, pero en mayor medida, pues sí es Google AdWords, ¿no?
1: Ok, Alan, y ahora que estabas hablando sobre, sobre tu agencia y lo que estás haciendo... Eh, veo que compartes mucha información está, de, sobre lo, cómo vender AdWords ¿Qué nos puedes contar a las personas que escuchamos el podcast sobre, sobre esto? Sobre este tema de cómo vender AdWords Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando inicié con AdWords eh, Era algo que muy complejo porque no sabía cómo venderlo, la verdad No tenía ni idea, no sabía si cobrar por, por clics si cobrar por por landing page y cobrar por tráfico, por resultados. Y además que uno le decía a la gente o a los clientes, no, es que además de lo que hay que pagarle a Google, hay que pagarme a mí, tiene que pagarme a mí un, un porcentaje. Y también además de eso, que tiene que invertir en Google y lo que tiene que, que pagarme a mí, también necesitará, necesitará invertir en una landing page. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de vender en Google AdWords como... ¿Cómo lo has venido evolucionando? ¿Cómo lo manejas tú?
0: Sí, fíjate, mira, le, nosotros damos, damos capacitaciones y, y cursos sobre Google AdWords. De hecho, en el blog de Clicomia ahí compartimos información y como bien comentas, pues recientemente hemos estado compartiendo información sobre este tema de, de cómo vender Google AdWords y surgió de la, de la necesidad de que vimos que varias personas nos hacían preguntas como las que las que tú dices, ¿no? Que yo también me las hacía mucho en el, al principio de que uh -huh. cómo cobro, cuánto cobro, cómo mando una propuesta, este, qué tipo de clientes son los que podrían tener más posibilidades de, de adquirir un servicio de Google AdWords. La verdad es que al inicio y sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia, pues sí es, es un poco complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son varias partes involucradas en eso, ¿no? Y de hecho, pues la mayor parte de la capacitación que, que ofrecemos es la parte técnica de la plataforma, pero... Luego, en base a lo que vimos de las preguntas de los lectores, de, las, de los suscriptores que tenemos, pues dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un, un entrenamiento exclusivo sobre cómo vender Google AdWords? O sea, o sea la parte más comercial, ¿no? Entonces, sí. ¿qué, ¿qué es lo que lo que he visto? Eh, pues yo creo que son muchas partes no involucradas en, en cuanto a ofrecer un buen servicio de Google AdWords. Creo que hay varios aspectos importantes o que han, yo he visto que me han funcionado para vender este tipo de servicio ¿no? Entonces, sí. eh, pues mira, eh, yo creo que son varios puntos, pero uno de los más importantes, por ejemplo, y que me ha funcionado es, es la parte de, de calificar bien al cliente o la precalificación. En un inicio, cuando yo recién iniciaba, eh, como que le ofrecía el servicio a todos, ¿no? O sea, todo, toda la empresa que se moviera ya trataba de ofrecerle un servicio de Google AdWords. Sí. Pero, pues luego con el tiempo ya empecé a entender un poco a precalificar, a, a ver qué tipo de clientes podrían funcionar mejor. Este, hacer preguntas, entender mejor las necesidades y la situación actual en la que se encuentra la empresa antes de querer hacer una 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 propuesta, ¿no? Entonces esa parte de entender las necesidades y la precalificación previo a hacer una propuesta ofrecer una solución, pues es algo fundamental y que aún así veo que muchas, muchos consultores o freelancers no lo hacen todavía, ¿no? Y, y hasta algunas agencias... Pues simplemente no entienden muy bien o no se dan a la tarea de entender bien la situación actual del cliente eh, y saber con qué tipo de empresas pueden puedes generarle mejores resultados. ¿no? En mi caso, eh, yo lo que me he dado cuenta en la etapa en la que me encuentro actualmente, pues por ejemplo que las empresas que recién van iniciando con una idea de negocio o, con o algún emprendedor, pues es más complicado generarle resultados en una campaña de Google AdWords porque pues no tienen validado a veces el modelo de negocio o no tienen una sí. estructura, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces eso sí es bien importante, creo yo, toda la parte eh, para precalificar, ¿no?
1: O sea, o sea, que tienes en cuenta, Alan, que las empresas ya lleven ciento, cierto tiempo en el mercado?
0: Sí, yo sí lo, yo sí lo manejo así. Es una, es, un, es una decisión en particular... O sea, no digo que no te funcione trabajar con una empresa que recién van iniciando, pero eh, en la situación en la que me encuentro, pues sí he, he logrado eh, generar más resultados a empresas que ya son más estables, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen capacidad de invertir eh, más. O sea, normalmente tienen ciertos presupuestos en, en publicidad y eso pues permite tener un poco más de de, de colchón de alguna manera o como margen eh, para, para hacer este tipo de, de, de experimentos para algunos que nunca han invertido en este tipo de plataformas, ¿no? Es algo en particular que yo veo, pero en un inicio, cuando yo recién iniciaba, pues obviamente a cualquier, a cualquier empresa yo pues trataba de contactar, o sea, venderle un servicio de Google Lados, ¿no? Pero sí creo mm -hmm. que es muy diferente cuando recién inicias a cuando ya tienes, por ejemplo, 5 clientes, 10 clientes, 15 clientes, o sea, ya, ya, la, ya tienes que cambiar de alguna manera la estrategia, ¿no?
1: Mm, claro. Eh, por ejemplo, también en ese sentido, ¿no ofreces AdWords a empresas que hasta ahora la van a usar ¿Sí? o prefieres los clientes que ya tienen experiencia en Google AdWords?
0: En, en, en cuanto a esa, a esa cuestión, no lo limito a que si ya tienen cuentas anteriormente o no. La verdad es que no, nosotros tenemos, tenemos clientes con los que iniciaron con nosotros en Google AdWords, o sea que nunca se habían... Nunca habían creado una campaña de Google Ads o nunca habían utilizado AdWords. Y tenemos algunos otros clientes que sí habían hecho algunas, algunas campañas. Muchos de ellos pues pueden ser que lo habían hecho internamente. Pero tal vez no, no habían obtenido resultados y, y pues querían como, como que alguien especializado en el tema los apoyara. no Pero, pero no, en, en esa parte no, 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 lo, no excluyo a nadie. Más que nada me gusta saber sobre todo el tema de la inversión o sea el presupuesto que tienen y la, la etapa en la que se encuentran porque porque muchas veces cuando tienen muy poco presupuesto pues es un poquito complicado ahí pues generarle resultados sobre todo porque va a tomar más tiempo no o sea necesitas más tiempo para generar un buen volumen de clics y conversiones que cuando tienes una inversión que pues puede ser considerable no o tienes más datos como para hacer optimizaciones mm -hmm. también
1: Claro, y además de la pre precalificación, ¿qué otro factor tienes en cuenta para, para vender Google Ads?
0: Mira, algo que a mí me ha funcionado y creo que es algo muy en particular, eh, que cuando yo recién inicié, cuando renuncié a mi empleo para dedicarme a esto full time eh, o por mi cuenta, yo lo que hacía es, eh, era como un consultor de marketing digital más genérico, es decir, yo te ofrecía... Un servicio de manejo de redes sociales, de, te hacía tu sitio web, te hacía landing pages, te hacía Google AdWords, te hacía todo, ¿no? Todo lo relacionado a marketing digital. Y eso, pues, lo que me daba cuenta es que aunque sí logré conseguir algunos clientes bajo esa estructura, muchas veces era complicado cerrar al, el, el, el proyecto porque el cliente, en lugar de, de sentirse motivado, a veces se sentía abrumado con tantas cosas eh, que yo le ofrecía, ¿no? Entonces decía, oye, tengo que hacer todo esto, tengo que hacer tanta inversión en el sitio web, en la landing page, en, la, en redes sociales, en email marketing, que muchas veces hacía que la, la, la decisión se demorara. Entonces yo ahora lo que me he dado cuenta es que nos funciona hacerlo más simple. O sea, eso es algo que tomamos en cuenta en las propuestas que hacemos. Es una propuesta de Google AdWords, eh, les ofrecemos que, les decimos que vamos a manejar campañas de Google AdWords eh, y luego con el tiempo, cuando logramos eh, cerrar ese proyecto, pues ya después podemos ofrecer otro tipo de servicios, ¿no? Eso es lo que me, a mí me ha funcionado, hacerlo simple, sencillo de entender, simple, hacer, ofrecer poco en un inicio, con la idea de establecer esa confianza inicial en los primeros meses cuando logramos cerrar algún proyecto, ¿no? Y luego ya puedes hacer algo como upsells, ¿no? Como una venta, una venta aumentada, que también le llaman en donde ya le ofreces otros servicios, una landing page, una, una campaña de Facebook Ads, para apoyar la estrategia inicial, eso sin duda alguna, yo creo que a mí me, me ha funcionado, y con el tiempo me fui as especializando más en Google AdWords, o sea, aunque siempre fue mi, mi especialidad Google AdWords, pues yo ofrecía de todo al inicio, y luego ya pude estandarizar mejor, el, el, los servicios que ofrecemos, no en Clickomi o sea ya, ahora lo que hacemos pues es, somos más específicos, eh, Sabemos en qué consiste nuestro servicio, qué puede esperar el cliente a cambio de lo que hacemos, y pues es mucho más atractivo también, hemos visto para el cliente, es mucho más medible también, ¿no? Entonces, básicamente, eso es, ese es otro punto importante que, que nos ha funcionado, ¿no?
1: Sí, acá que estuvo, estuvo la semana pasada Oscar Abad, de la comunidad de ¿Sí? Google AdWords, también hace mucha énfasis. En la importancia de, de la especialización, que él también le ha servido como para posicionarse y también como para, para mejorar el, el conocimiento en la plataforma y ofrecer un mejor servicio. También hablo mucho sobre ese tema. Y tú también lo, lo dices y ves que es muy importante para la agencia o para lo, el proyecto que tienes la especialización. Y hay sí. gente que, que le cuesta especializarse, ¿no? Es, es complicado, uno ve que hay gente que tiene propuestas muy genéricas no solo en el marketing no solo en consultores sino en, en cualquier tipo de producto hasta o clientes que le llegan a uno que uno dice pero es que <ríe> no, no sé por dónde empezar a pautar porque es que hay tantas cosas que está haciendo.
0: Sí totalmente o sea creo que que es algo de esencial o sea lo que dices de la especialización el enfoque es bien bien importante pero es, es algo a veces contraintuitivo ¿no? porque dices tú oye tengo un cliente de Google AdWords, por ejemplo, en lugar de ofrecerle solamente Google AdWords, puedo ofrecerle otros servicios y generar más ganancias. Esa es como una conclusión a la que podría llegar una persona, ¿no? Para mí es, es, es verlo de, de, de forma opuesta, ¿no? O sea, es enfocarte en un servicio, ser muy bueno en eso, de esa manera te identifican mejor en el mercado, sobresales más rápido y luego cuando ya tienes una uh -huh. relación, pues puedes hacer otro tipo de cosas, ofrecerle más, más servicios. Eso creo que que sin duda alguna es bien, bien importante, ¿no? Y lo, lo estamos viendo, Albeir, o sea, en, en Estados Unidos también hay agencias especialidad, especializadas cada vez más en una plataforma, ¿no? O sea, en, en, en por ejemplo, en Facebook, una, una agencia especializada en Facebook Ads, o en SEO, o en, o en Google AdWords, y también hasta es uh -huh. especializaciones por sector. Por ejemplo, un, una, una agencia especializada en el sector de tu, eh, turístico, ¿no? De viajes una agencia especializada hasta en gimnasios, por ejemplo, y están creciendo increíblemente, ¿no? Entonces, pues obviamente como atiendes mejor la necesidad del cliente, pues también te permite crecer más rápido, ¿no?
1: Sí, acá, acá en Colombia hay una agencia que ha crecido bastante porque se ha especializado en, en AdWords. Y también creo que, que tiene oficinas en México también. Y, el, y se, se han especializado en ese, en ese mercado y les ha ido súper bien, han crecido bastante.
0: Excelente. creció sí.
1: bastante México. Encuentras agencias especializadas. Además de, de tus servicios, ¿hay más agencias que se especialicen en solo en AdWords?
0: Eh, es raro, ¿eh? Yo sí he visto que es raro. Sí hay algunas. O sea, sí he visto que hay... hay... Tengo compañeros que es, se especializan en AdWords, pero sí creo que el, en general, eh, pues la mayoría ofrece de todo. Desde diseño web, desde hasta aplicaciones móviles, eh, SEO, SEM, todo, ¿no? <risa>
1: UX, todo lo que se pueda, ya, ya tenemos la, la especialización y tenemos que precalificar al cliente para, para poder acertar más con la propuesta, qué más tienes en cuenta para crear una propuesta que el cliente encuentre valor, que, que se quede contigo,
0: pues mira otro punto bien importante, a mí me gusta seguir en las propuestas, o hay una, una fórmula que utilizo que me ha funcionado muy bien, esta fórmula es un, se llama PAS, o sea P-A-S y básicamente es como, es una secuencia que debes de llevar en la propuesta para incrementar las posibilidades del cliente que te digas que sí o sea que sí quiere, quiere iniciar el proyecto y, y en qué consiste esta, esta, esta fórmula, es básicamente P la P es de, de problema, la A es de agitar y la S de solucionar o sea problema, agitar, solucionar Básicamente esa es la estructura que, que normalmente seguimos en las propuestas... ...y es lo que, lo que hemos visto que funciona. Y de hecho esta fórmula viene... ...no creas que me la he inventado yo... es ...viene desde pues, hace miles de años... ...bueno no sé si miles, ¿no? Pero más de 100 años fácilmente desde los mercadólogos... ...de respuesta directa, esos, esos publicistas que enviaban... ...que vendían a través de correo... ...o sea que te llegaba a tu casa un buzón... Mm. ...utilizaban ese modelo... ...y básicamente consiste en primero... Eh, compartirle al cliente o identificar cuál es el problema que tiene el cliente entonces en la propuesta normalmente lo que, lo que hacemos es tenemos obviamente contactos previos con el cliente para identificar la problemática que tiene y luego eso es lo que como iniciamos la propuesta, nos presentamos eh, y, y mostramos la problemática que tiene, por ejemplo eh, pues no están generando el volumen adecuado de prospectos o quieren más prospectos entonces le comentamos eso Luego agitamos el problema, o sea, ese problema que tiene lo agitamos a través de mostrar estadísticas del sector, por ejemplo, este lo que está haciendo la competencia eh, y también un poco sí. demostrar esa parte, o sea, es decirle, mira, eh, tienes este problema, esto es lo que te está sucediendo si no lo resuelves o esto es lo que está haciendo el sector... Ahí mostramos muchas veces estadísticas de inversión en Google AdWords o publicidad digital y también del, del mismo sector de clientes. Si es, un, si es un cliente que está en el sector de educación, pues mostramos datos del sector de educación de publicidad digital y Google AdWords, ¿no? Entonces, problema, agitar y luego ya solucionar, eh, pues es, las, le, es lo que le vamos a ofrecer. O sea, es nuestro servicio, que en este caso es Google AdWords, que va a solucionar el problema de la generación, del de, poco volumen de prospectos y clientes, ¿no? Es un poco llevarlo así, te lo dije así muy resumido, pero esta propuesta, pues así en, en, en grandes rasgos, pues hace eso, ¿no? En lugar de decirle yo al cliente directamente, oye, eh, conozco un cliente y le digo, oye, ¿quieres ser mi cliente? Pues está como que raro, o sea, decirle, oye, te voy a cobrar eh, 300 dólares al mes por una campaña de Google Lado, ¿no? Que muchas veces el cliente a veces es lo único que quiere saber, ¿no? Pareciera que lo primero que te pregunta es, oye, ¿cuánto me vas a cobrar? O sea, ¿cuánto me va a costar? Entonces, uh -huh. eh, pues básicamente... ...el utilizar esta estructura... ...esta fórmula que te acabo de decir... ...mejora las posibilidades de que el cliente... ...pues entienda mejor el valor... ...que le ofreces, ¿no? Entonces es pues por eso que no es bueno decir... O ...en nuestro caso no decimos como que el precio así... ...de que, oye, pues esto es lo que te vamos a cobrar... ...sino que tratamos de hacer... ...todo ese proceso de analizar al cliente... ...las necesidades... Eh, ...y luego presentarle una propuesta formal... ...tener una reunión ya sea online... ...o presencial en donde lo vamos llevando por este este eh, estas etapas, ¿no? Que te acabo de comentar. Eso creo que sí es bien importante porque eh, muchas veces hasta te piden por correo electrónico que les mandes la, la propuesta y pues muchas veces sabemos qué es lo que sucede con eso, ¿no? Eh, se escuchan <risa> los quedamos grillos.
1: quedamos esperándose.
0: Sí, los grillos se escuchan ahí, cric, cric, y no, no <risa> sucede nada, ¿no?
1: Pues no, no conocía esa, ese método de paz, no, no lo había escuchado, qué bueno. Gracias por, por recomendarlo, por compartirlo. ¿Qué más tienes en cuenta, ahí, Alan, para, para esa venta? Para cerrar esas ventas.
0: Pues mira, algo bien importante también es, es el tema del seguimiento, ¿no? Entonces hace, recuerdo que leí una, un estudio, creo que era de HubSpot, de, de que es una empresa de inbound marketing de un software que, que seguramente ya lo conoces tú, Albero. Eh, sí. Y, y hablaba de que, gran parte de las creo que era Hubspot o otra, otra empresa similar que gran parte de las ventas se hacen en el seguimiento no o sea muchas veces pensamos que con el solo hecho de de, de presentar la propuesta pues si el cliente dice que no o, o más bien a veces el cliente te, no te dice que no pero te dice déjame lo pienso pero ese es un no disfrazado no este entonces Gran parte de las ventas en el análisis este que estaba leyendo es que se generan en el seguimiento. O sea, ¿qué tanto seguimiento le vamos a dar al cliente? ¿Qué sucede después de que le presento la propuesta, no? Entonces, es hacer un seguimiento por correo electrónico o por llamada también. Eh, preguntándole si ya ha tenido oportunidad de ver la propuesta. ¿Qué le ha parecido la propuesta? Y también hasta hablarle por teléfono y preguntarle qué es lo que necesita para que iniciemos las campañas, no? Entonces, eh, porque hay que recordar que el cliente o la empresa, pues muchas veces no eres la prioridad número uno, o sea una, el tomador de decisión dependiendo de la empresa también, pues puede ser eh, que tenga muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, pues no es que no le interese tal vez, pero lo puede ir de lo puede ir posponiendo, entonces la idea es que tú tengas ahí esa presencia para cerrar esa venta o sea darle el seguimiento tampoco se trata de parecer desesperado y decirle, oye me voy a te voy a descontarlo, te voy a hacer un descuento de 80% para iniciar, no se trata de eso, ¿no? Pero sí de dar un seguimiento, o sea, de ver que estás interesado tú en el proyecto y que estás confiado de que les vas a generar resultados, y eso también lo tienes que comunicar. Volverle a recordar del problema que tiene y volverle a comentar que tú estás confiado en que puedes apoyarlo a solucionar eso, ¿no? Creo que sí, eso es algo bien, bien importante, el seguimiento.
1: Sí, claro, y más o menos... ¿Durante cuánto tiempo le haces seguimiento? ¿Tienes como un tiempo? ¿Un mes, ¿15 días para, para volver a contactarlo? Si ya el cliente después de un mes no toma la decisión, ya, ya no le dedicas esfuerzo.
0: Creo que es una muy buena pregunta. La verdad es que eh, no tengo así como una fecha, un tiempo estimado, pero, pero yo al, por ejemplo, en la primera semana, por lo menos ahí estoy más en contacto, ¿no? Después de que le envié la, la, la propuesta. Uh -huh. Y luego ya. También sigo, yo creo que más o menos dura 15 días a 30 días en en lo que he hecho, ¿no? También eh, por, por la forma en la que, la que es mi personalidad, yo creo, ¿no? Tampoco me gusta ser tan... tan O sea, presionar tanto, ¿no? Pero tampoco se trata de no, no dar ningún seguimiento. O sea, yo a mí me gusta esta, estar en un punto medio. Eh, pero hay, hay, hay agencias o hay, hay freelancers que les funciona muy bien estar ahí, o sea, mucho tiempo, muy constantes. Pero es que es cuestión de, de la, del gusto y la personalidad de cada quien, ¿no? Eh, sí. Pero sí, o sea, yo creo que sí, 15, 30 días podría ser un, un buen dato. Y, y otra cosa de la que me acabo de acordar es que... iba muy relacionada, creo yo, al tema de cómo vender Google AdWords. Es que, eh, por ejemplo, nosotros, bueno, un consultor, un freelancer... Pues eh, lo más probable es que tenga un historial de clientes. Es decir, con los cuales trabajó un tiempo y por algún motivo terminó el proyecto. Eh, que puede ser porque alguien internamente pues pudo manejar las campañas o, o por cualquier motivo no que pueden ser muchos recientemente yo y, eh, hace como un mes entonces lo que hice fue ver todos esos, a estos clientes con los que ya no trabajaba pero que había tenido la oportunidad de trabajar anteriormente y los contacté, o sea les mandé un correo eh, comentándoles de, de les di un seguimiento a estos clientes que fueron clientes míos invitándolos a, a un nuevo servicio que estamos dando que es de auditoría entonces ahí cerramos dos clientes en ese en ese pequeño esfuerzo que hicimos clientes que tal vez ya se nos había olvidado y dijimos oye pues ya 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 fueron clientes ya no van a trabajar con nosotros pero les ofrecimos un servicio que les podía ayudar en sus campañas una auditoría detallada de sus campañas y eso también es bien importante o sea con los clientes con los que has, que has trabajado, evaluar con el tiempo, ya que pasen meses o hasta un año, por ejemplo, o más, evaluar cómo puedes volver a trabajar con ellos, ¿no? Creo que es algo, algo que, que es bien interesante porque es más fácil trabajar con alguien que has tenido ya previa experiencia, alguien que no te conoce. Obviamente tienes sí, que haberle generado una buen, un buen sabor de boca, ¿no? Sí. tampoco es como que ah, no, no te funcionaron las campañas y, y quiero trabajar contigo de nuevo no pero sí eso, eso también es, es, está bueno eso
1: claro por lo que ya te conoce ya sabe quién eres es más fácil venderle exacto a, a mí me pasaba a mí otra, otro tema de AdWords que me, que me pasaba al principio y que aún lo veo no en otras personas que están comenzando también es ser muy técnico a la hora de vender AdWords no que uno va a un cliente y le dice no es que le voy a mejorar la posición y que mi CTR va a ser del 10 y que voy a conseguir tal, tal CPA y tal CPC. Pero al cliente realmente le interesa eso, le, le interesan esos datos. ¿Qué, qué piensas? A...
0: Claro, claro. Sí, estoy sonriendo ahorita. Si me vieras, estoy sonriendo ahorita que decías eso. <risa> este, porque obviamente lo he hecho, ¿no? Al, al principio cuando, sí. cuando iniciaba, como te sientes tan capacitado y que sabes mucho. Pues quieres como de decirle al cliente, oye, mira todo lo que sé, ¿no? Es como, sí, eh, sí. yo te, o sea, tú no sabes cuánto, cómo sacar el CTR, ni la tasa de conversión, ni cómo implementar eh, extensiones de anuncios o lo que sea, ¿no? Pero eso el cliente pues normalmente no lo conoce. Entonces, el, eso sí es bien importante y es uno de los puntos también más, más importantes que, que tomamos en cuenta. En la capacitación que, que ofrecemos de cómo vender AdWords, también lo hablamos mucho de eso y habla mucho de verle el lenguaje del cliente, o sea, quién es el con el que vas a tener el contacto puede ser un, una una persona que está en un área de mercadotecnia, o puede ser el mismo director de la empresa o el dueño de la empresa, ¿no? Entonces tienes que ver un poco en qué etapa se encuentra el cliente, si ya conoce Adwords o si ha tenido experiencia con Adwords o si nunca ha utilizado Adwords, también puedes ajustar la, la propuesta en base a eso. Eh, mm. Y comunicarte de una mejor manera o, o una, una manera más adecuada en base al lenguaje que él utiliza, ¿no? Entonces es precisamente eso, o sea, eh, la mayoría de las veces pues el cliente no está familiarizado con términos como CTR, CPC, tasa de conversión, CPA, todo eso. Entonces sí es bien importante hacerlo en términos sencillos, ¿no? Es decir, mira, estos es Google AdWords, así funciona, eh, te cobran por cada clic que dan en tu anuncio. Nosotros cobramos una cantidad por por, por mane manejarte esas campañas. Y lo que tú puedes esperar de nuestros servicios pues son eh, visitantes a tu página web y un porcentaje de esos visitantes que te contacten, ¿no? Que ya sea por un formulario, por una llamada. Y pues básicamente sería como hacerlo de manera sencilla. Y lo que lo que funciona muy bien a veces es como, como mostrar eh, ejemplos de otros medios, ¿no? O sea, es como como de decirle que eres el intermediario también entre el medio, que en este caso es Google AdWords y el cliente, y que tú vas a, a, utilizar, a hacerle la mejor estrategia, aprovechar de mejor manera la inversión que ellos van a realizar, ¿no? Pero sí, o sea, sí, totalmente eso es bien, bien vital, o sea, la parte del, del lenguaje y cómo nos comunicamos, que en la mayoría de los casos, Albeiro, sin duda alguna es hacerlo de manera sencilla, ¿no? A, sí claro al menos que muchas veces sea una empresa grande que tenga un, a, una, a, a, a un ejecutivo de mercado técnico, no es que estos términos, pues tal vez lo puedes utilizar y decirle, darle estas métricas, ¿no?
1: Si sí, tienes razón, depende si es una persona que ya sabe marketing, pues será hasta más fácil, ¿no? A, a, si se le explica en términos técnicos, pero si es alguien de, si es el dueño él quiere saber es cuánto se va a vender cuánto, si invierto mil dólares de esos dólares cuánto voy a ganar no, no le contemos eh, del CTR, del CPA porque eso no va a pasar yo tengo varios clientes y, y la verdad a mí nunca me han dicho venga, cómo, cómo va ese CTR ¿Cómo, cómo va ese CPC ellos lo que me dicen, están llamando si están llamando, no están llamando se han bajado las llamadas se han bajado las solicitudes pero que entren a AdWords y me, me digan, no, la semana pasada el CTR estaba en 8 y, y esta semana lo veo en 7, ¿qué pasa? Bueno, ¿Qué hacemos ahí? No. Entonces hay que, que, que lo que lo que dices, Alan, de, de enfocarse en un lenguaje sencillo y en lo que se consigue con AdWords, ¿no? De, de cuál será el retorno de la inversión de, por ejemplo, en este caso, de un ejemplo de mil dólares, ¿cuánto, ¿cuánto le va a generar al cliente?
0: Claro, sí, estoy muy de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: ¿Algo más así que tengas de, de esos puntos clave para vender AdWords? ¿Qué otro, ¿Qué otro tema tienes ahí?
0: Pues yo creo que eso es algo de, de las cosas más importantes. Otro punto eh, también yo creo que sería el tema de las expectativas, ¿no? Eh,
1: expectativas. De
0: ¿Cómo sí. generamos expectativas en el cliente? Y, y va, va justamente en lo que acabas de decir, por ejemplo, del retorno de inversión, que es precisamente lo que el cliente espera. Eh, pero muchas veces, tal vez esto no ayude... Tanto a vender, pero sí te puede ayudar mucho en la experiencia que le puedes dar al cliente, ¿no? En la relación ya en el día a día una vez que es tu cliente, porque pues yo me he dado cuenta eh, que hay, hay, hay empresas o agencias que te ofrecen, oye, te aseguran que te van a conseguir, oye, si tú inviertes 500 dólares al mes te voy a conseguir 3000 dólares en ventas o tantos clientes, o sea, están generando una expectativa que a final de cuentas como tú como consultor vas a hacer todo lo posible para lograr esas metas, pero pues muchas veces el asegurarlo puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, sí. lo que hacemos nosotros en este caso es, hacemos una proyección ya en la propuesta del, de, de, muchas veces también depende del, del cliente, pero por ejemplo, del, del volumen de clics que puede esperar con la inversión, o sea, más o menos estimando el CPC, la inversión que ellos deben de realizar en Google, y también un poco de los prospectos que pueden esperar, tomando en cuenta porcentajes eh, promedios, ¿no? O sea, una tasa de conversión de una landing page promedio, por ejemplo, se puede tomar en cuenta para poder proyectar. Y obviamente eso hay que comunicarlo y no decirle, te voy a conseguir esto totalmente, o sea, no decirlo de esa manera, pero sí compartir que con el tiempo vamos a hacer todo lo posible para llegar a, ese, a esos números y superarlos. No solamente llegar, sino superar esos números, ¿no? porque muchas veces realmente te das cuenta cómo van a funcionar las campañas cuando ya estás dentro de ellas, ¿no? Este, o sea, ya, ya que estás en las campañas en el día a día, ya puedes saber con exactitud el comportamiento de las palabras clave, de las tasas de conversión y todo eso, ¿no? Y a veces es difícil como estimarlo sí. con exactitud, pero sí hay que dejar bien claras las expectativas, no prometer más de lo que no podemos hacer. Esto nos va a ayudar a tener una mejor... ...relación y que el cliente dure más tiempo... ...con nosotros, de hecho... Eh, ...curiosamente hace poquito estaba viendo un... un, un análisis de Google... ...en donde uh -huh. veía... ...cuáles eran las razones principales... ...por las que una empresa se da de baja... ...de una agencia o con un freelancer... ...o sea, las razones principales por las cuales... ...ellos deciden ya no continuar con un servicio... ...de Google AdWords, ¿no? Eh, hablaba de eso, uno de los puntos principales... ...era hablaba de las expectativas, mal seteo... ...de expectativas decía... ...la categoría, ¿no? Entonces... Otros puntos, ya aprovechando que estamos hablando de esto, es el tema de los reportes. También comentaba que es bien importante eh, que a veces el cliente no el reporte. Y otro punto aún más importante que se mencionaba era la comunicación que tenemos con el cliente. Ese es uno de los aspectos más importantes eh, que hay que tomar en cuenta cuando ya logramos hacer la venta, estar en comunicación porque a veces se nos olvida, oye, ya hicimos la venta, uh, a celebrar y vámonos de fiesta, ¿no? Pero. Ahí apenas viene el, el, el trabajo importante, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer después es ese, ese contacto, estar en comunicación con ellos, en, en, en hablar con ellos, en preguntar cómo están viendo las campañas ellos de su lado. Todo eso es sumamente importante y te va a ayudar a tener clientes que duren mucho tiempo contigo. Porque imagínate, hacemos todo el esfuerzo de lo que acabamos de hablar, de hacer la propuesta, de hacer entender las necesidades, hacer un análisis del mercado, de las palabras claves... Todos hacemos ese esfuerzo para que el cliente nos diga que sí y después de un mes o dos meses o tres meses, pues nos diga, oye, ya no. Entonces. Sí,
1: porque no se le, no le prestó un buen servicio.
0: Exactamente, entonces todo eso es bien importante. O sea, mencionaba el tema de las expectativas, de la comunicación y obviamente del, de los resultados, sin duda alguna. O sea, los resultados que vamos a darle, el cliente tiene que verlos, eh, pero... También hay otros puntos, ¿no? Que creo que sí es bien importante estar en contacto ahí con el con el cliente, ¿no?
1: Una vez ya ganado, ya, ya tienes el cliente ahí, tú aconsejas al cliente venderle o vender algo por fee por un, un costo fijo o por resultados, o sea, Cómo aconsejas ahí vender algo?
0: Pues mira, hay varios modelos, ¿no? Como bien mencionas, está el, 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 un fee fijo, un, una tarifa fija, eh, está el como porcentaje de inversión o, o, por, o por conversiones o por resultados también. Yo, la mayoría de los gentes con los que trabajo, eh, lo tenemos en un modelo de tarifa fija, eh, en donde tenemos como tres rangos de precios. Por ejemplo, si inviertes de 100 dólares a, a, 500, a, 300, a 400 dólares, te vamos a cobrar tal cantidad. De, 500, de 400 a 700 tal cantidad de 700 a 1500, a 1000 por ejemplo tal cantidad entonces lo manejamos por tarifa fija creo que es una forma más sencilla de administrarlo eh, que manejarlo por porcentaje de inversión eh, ¿por qué? porque puede variar la inversión a veces en el, en, el, en el mes aunque pues tú obviamente puedes definirlo el presupuesto pero pues es un poco más tienes que esperar a que transcurra el, el, el periodo como para encontrar el, el porcentaje pero a mí lo que me ha funcionado más es tarifa fija y cuando son clientes más grandes sí lo, sí lo manejarlo por porcentaje de inversión Este cuando ya son clientes más grandes ¿no? entonces sí yo recomiendo iniciar si vas iniciando, iniciar con tarifa fija eh, que te paguen mensualmente por el manejo de las campañas si, si supera un rango de inversión pues ya puedes como que brincar al otro rango de precios eh, también algo importante es cobrar por la implementación eso también ayuda mm, mucho
1: no se cobra sí,
0: es, es, raro, sí claro. es raro por
1: acá en Colombia casi nadie cobra la implementación
0: yo la verdad te voy a ser sincero muchas veces no la cobro a veces sí pero me he dado cuenta que sí se debe de cobrar este yo recientemente lo he estado cobrando y sobre todo cuando son campañas muy grandes ¿no? este mm. sobre todo cuando son campañas muy grandes porque necesitas todo el análisis que haces inicial, la, la estructuración, la agrupación, los grupos de anuncios, anuncios, todo eso. Pues hay mucho, mucho tiempo invertido, ¿no? Al, al, sobre okay. todo al inicio. Eh, pero sí, yo creo... Y el tema de cobro por resultados, a ahí me gusta muchísimo. Eh, ¿Por qué? Porque te da, te da... Es un poco más riesgoso cuando creo que no tienes tanta confianza con el... Con el cliente. Pero aquí muchas veces lo que funciona mejor. En este modelo de cobrar por cada prospecto. Generado por ejemplo. Es crear tú una propia landing page. De tu propiedad que eso es lo que nosotros hacemos. O sea no mm. mandamos. En, cuando utilizamos este modelo no mandamos. Las visitas de Google AdWords al sitio web del cliente. Sino que creamos una. Una landing page específica. Con un dominio aparte. Y esos datos. Pues nosotros también tenemos acceso a esos prospectos. Que se generan. Y el cliente también, ¿no? Entonces, en ese caso, cobramos por por cada cliente, ¿no? Pero sí, a mí me gusta mucho ese modelo, pero creo que no, si vas iniciando, no, no es tan buena idea. Tienes que tener cierta experiencia en el manejo de las campañas, ¿no? No sé cómo eh, tú lo cómo la veas.
1: Pues yo he venido probando lo de, lo de cobrar un fijo. Ok. Eh, es que la, la desventaja, por ejemplo, de cobrar, de cobrar por porcentaje está que en temporadas bajas. Los clientes que invierten poco, pues, exacto ¿no? el, el sueldo de uno, el, lo que gana uno, mensual, la mensualidad, se va a ver afectada. Y sí. la parte de resultados, yo creo que, que falta como un poco más de, de madurez en el mercado acá en Colombia, ¿no? Para, para venderle a un cliente en esa, de esa manera. Y, y lo okay. que dicen también depende mucho como el del sector del cliente, ¿no? Porque sería más fácil de pronto para un e-commerce. Eh, que uno pueda hacer seguimiento a las conversiones que, que vengan de parte de las cuentas. Sí. Pero de pronto, cuando es de una empresa de servicios, es, es más complejo.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Uh
1: -huh. Ta También decías que, que manejas paquetes, o sea, que recomiendas empaquetar los servicios.
0: Pues mira, eh, la verdad es que yo creo que depende mucho a dónde quieras ir o cuál va a ser tu estrategia de crecimiento, ¿no? Este. Puede ser, una, puede ser una empresa que esté un, una agencia o un consultor que esté interesado en el volumen. O sea, muchos clientes pequeños este o, en o con los servicios empaquetados. O muchas veces eres como el consultor más especializado en las necesidades del cliente. ¿no? O sea, más, sí, más un servicio más personalizado y a la medida. Entonces, uh -huh. creo que yo no creo que sea una mejor que la otra. Pero en mi caso, en nuestro caso en Clicomi pues hemos tratado de empaquetar de alguna manera. O no sé, no eso no quiere decir que, que nuestro servicio es similar para todos y damos de alta unas campañas para todos y les cambiamos nada más las palabras clave. No 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 me refiero a eso, pero sí tener más estandarizado en qué consiste el servicio que ofrecemos en cuanto a que un número el, eh, un reporte mensual, por ejemplo, este el tema de las, de las optimizaciones, compartirlo también. Hay empresas que hasta dicen cinco optimizaciones al mes. Obviamente en, en, en nuestro caso no lo hacemos así, ¿no? Este, Pero sí hay empresas que, que sí como que lo definen hasta muy preciso de que te voy a hacer cinco optimizaciones al mes, 10 anuncios.
1: Que en un plan ofrecen eh, anuncios en móviles y que en el otro no. Que en uno colocan extensiones y que en el otro plan no.
0: Ajá. No, en, en eso sí no estoy de acuerdo, la verdad. Para nada. O sea, yo me refiero más a empaquetarlo... En, el, en cuanto a los precios o a los rangos de precios, pero el servicio sí debe de ser como, como, como se debe de manejar una campaña de Google AdWords, ¿no? Que, que es en base mucho al, al tipo de cliente, ¿no? Que, que las sí. mejores prácticas aplican para la mayoría, eso sí, pero sí tratar de estandarizarlo lo más posible, pero con la idea de poder escalarlo más rápido, ¿no? este o crecer más rápido, tener un mayor número de clientes. ¿no? Nosotros por lo mismo utilizamos muchos documentos de checklists para dar de alto un nuevo cliente. Tenemos bien documentado lo que tenemos que hacer cuando damos de alto, cuando un cliente nos contacta, cómo lo precalificamos, cómo le mandamos la propuesta, el seguimiento, todo está documentado. no Cómo mandamos los reportes, eh, etcétera, etcétera. Toda esa parte está está documentada y nos permite... Pues, eh, pues, ser más eficiente, ¿no? Y también crecer más rápido.
1: Hay una última pregunta. ¿Tú le cobras a, al cliente por landing page o la, la incluyes en uno de tus paquetes?
0: Eh, yo, yo sí se la cobro al cliente, eh, normalmente. Eh, mm -hmm. Yo sí se la cobro al cliente. Hay veces que la incluyo, eh, pero en la mayoría de los casos sí, sí, la, sí la cobramos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacemos nosotros? Normalmente, como tratamos de trabajar con empresas que ya tienen un sitio web, eh, muchas veces mandamos las visitas a, a, al sitio web. no Sé que a veces no es la mejor opción eh, porque el sitio web no, está, no cumple con los objetivos de, no. de, de un sitio web, pero muchas sí. veces para no tener tanta fricción e iniciar con las campañas, arrancamos así. O sea, es algo en lo particular que he visto que, que, que nos ha funcionado, pero sí he visto que otras personas pues, te hacen la landing page antes de iniciar. En nuestro caso iniciamos con el sitio web y a veces que cuando mandamos visitantes a un sitio web funciona bastante bien, ¿no? Hacemos toda la medición de conversiones, todo el seguimiento, todo, toda esa parte la seguimos haciendo. Eh, y luego cuando vemos que por algún motivo no se están dando los resultados, a veces ahí es cuando implementamos una, una landing page, ¿no? Y al principio, cuando la página web sí está así de que, pues, que no está muy, muy bien. Eh, ...o no cumple bien con, los, con las expectativas... ...pues ahí sí tratamos de... de iniciar con una landing page, ¿no? Entonces, okay. este... Eh, ...pues más o menos así le hacemos.
1: Eh, te iba a preguntar también... ...¿cuál es la mayor objeción con la... ...con la que te encuentras? Que le pone un cliente a Google AdWords.
0: ¿La mayor objeción? Pues mira... ...yo creo que es, es... ...es bastante común, ¿no? O sea, es la de... ...la de... se me hace muy caro, ¿no? O sea... Que se le hace mucho dinero al cliente lo que le estás proponiendo, ¿no? Eh, eso es algo normal. Y no creo que sea exclusivamente de AdWord, ¿no? Sino que el cliente, el un cliente común, pues siempre va a tratar de obtener un mayor valor. O más bien un retorno, ¿no? Entonces, pues de alguna manera hay clientes que, que hacen eso, ¿no? Que siempre tratan de ver cómo disminuir los costos. Eh, y, y el tema de que se me hace muy caro, pues la idea ahí es cómo, cómo lo manejas, o sea, cómo manejas esa objeción, si haces un buen trabajo en la propuesta, si llevas esa en, en, la, en la secuencia que te compartí, de la PAS, problema, agitar, solucionar, muchas veces demuestras ese valor, y ya el, el precio, pues aunque sea elevado, pues el cliente lo hace notar, o le das a entender, que va a obtener un retorno de inversión, que solucionar el problema que tiene, o la necesidad que tiene. O los objetivos que quiere lograr. Los va, lo, lo, los va a solucionar. Con el pago que te va a hacer a ti. Y que esos, esas ganancias. Esos beneficios que va a obtener. Pues van a superar el pago que te va a realizar. Entonces yo creo que tiene que ver mucho. Con la comunicación que hagas. Con la propuesta que hagas. De ahí va a depender mucho. Si al cliente se le hace caro o no se le hace caro. Y también pues obviamente ver. Cómo lo puedes ajustar. Yo a veces lo que hago es. Eh, lo pongo un poquito más elevado el, los, los, el costo del, del servicio con la idea de que en caso que el cliente pues quiera negociar pues lo puedo reducir a un, po un poquito más pero aún así sigue siendo un rentable para nosotros ¿no? este más o menos esa yo esa yo creo que sin duda sin duda alguna sería la, la objeción número uno no sé en, en tu en tu opinión cuál cuál sea
1: eso el problema es que de pronto no se ha sido muy claro con lo que se va a obtener, ¿no? Claro, con el beneficio de, de la campaña. Si le ponen el pero al precio es porque no hemos sido muy claros en ese sentido en, en cuanto a qué es lo que va a ganar el cliente.
0: Sí, sí eh, totalmente.
1: ¿Algo más que nos, nos quieras contar acerca de lo de vender AdWords, algo más que compartir con la con la audiencia?
0: Pues mira, yo creo que así algo de manera muy general. Eh, yo, ¿Qué fue lo que a mí me permitió generar resultados? O sea, en un principio como que sí me costó eh, para el tema de, de clientes. Lo que yo hice fue, pues, eh, como que actuar. Al principio hasta hacía llamadas en frío, aunque no lo creas. Eh, veía veía mm. qué empresas estaban anunciando en otros medios tradicionales. Por ejemplo, se estaban anunciando en radio o en, o en, o en alguna revista. Yo hablaba por teléfono y trataba de tener una reunión, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que sí hay que perderle el miedo ese a que el cliente que te diga que no, que es como de alguna manera un miedo al rechazo, no hay que continuar, o sea, hay, hay, que, hay que seguir para adelante con el tiempo uno va obteniendo más experiencia, va, va entendiendo cuáles son las objeciones del cliente, como bien mencionas Alberto, y vas 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 mejorando esa parte, no con la idea de que pues no te afecte tanto eso de que, no, pues no, nadie quiere trabajar conmigo, o se le hace muy caro, etcétera, etcétera. O sea, hay, siempre, hay clientes que siempre te van a decir que no, ¿no? La idea es ir mejorando esa tasa de conversión, ¿no? Aplicado al, a la parte de la venta, ¿no? Si contactas a 10 empresas y le vendes a uno, pues puedes ir mejorando para que en lugar de 10 sean 2 y luego sean 3. Y eso creo que va muy, muy enfocado a la parte de la de la experiencia que vas adquiriendo y de perderle el miedo a iniciar en esta parte y lo, y lo comento porque yo sé que muchas personas están interesadas en esto son, son hay personas que están trabajando en agencias y quieren generar un ingreso extra eh, quieren generar un ingreso extra con otras como freelance eh, o quieren, quieren hacerlo como parte de su proyecto principal no precisamente de ahí nació el, el, el curso, el entrenamiento de cómo vender Google AdWords y, y en donde explicamos todo esto, ¿no? Toda la parte desde cómo prospectamos al cliente, cómo lo identificamos, qué estrategias podemos utilizar, cómo lo precalificamos, cómo hacemos la propuesta, cómo cobramos, cuánto cobramos. Pareciera muchas partes que involucran el, el esquema, pero, pues, eso se aprende más rápido cuando damos ese paso, ¿no? Cuando saltamos a la alberca, ¿no? Como okay. dicen por acá.
1: Sí. Bueno, ya, ya tocaste el tema del curso que el curso es en video, es online, ¿cómo ofreces el curso de, de vender Google AdWords?
0: Y en el curso de cómo vender Google AdWords, de momento lo estamos haciendo en línea y en vivo, donde ahorita está en la primera versión, es decir, nos reunimos eh, semanalmente y vemos distintos temas, en, es, así es como se encuentra actualmente, ya se encuentra cerradas las inscripciones de momento en esta primera versión, es posible que a finales de año o el siguiente año lo volvamos a lanzar. Pero también la idea es hacerlo, eh, mejorar este contenido en base a todo el feedback que hemos eh, que he estado teniendo con los alumnos en, en, actualmente. Y mejorar el contenido y, y obviamente también hacerlo en formatos de videos más, más cortos también. ¿no? De hecho ahí en el mismo, en el mismo curso ten, les compartimos acceso a, a plantillas de presupuestos, de cómo hacer cotizaciones, de propuestas de reportes, toda la estructura que necesitan para iniciar, también ya forma parte del entrenamiento de cómo vender Google AdWords, ¿no? Este, yo creo que se, la gente interesada podría unirse a la lista de espera, y ahí es donde notificamos cuando, cuando tenemos apertura de nuevo, y que yo creo que puede ser hasta finales de este año o al, o al siguiente año, ¿no? Ok,
1: y además de este curso, ¿tienes otro curso sobre AdWords?
0: Sí, tenemos otro, otro curso eh, que se llama AdWords Factory, que ese es un entrenamiento, es un curso de 10 horas, es un video curso en formato de videos, eh, que ahí vemos toda la parte técnica, ¿no? O sea, toda la parte dentro de la plataforma, desde cómo crear campañas, cómo crear anuncios, cómo implementar remarketing, eh, pues un, es un curso bastante completo y ese sí es a, 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 al, al... se ajusta al, al tiempo de cada uno, o sea, alguien ese si alguien puede entrar y ver los los videos, los módulos, las distintas lecciones y ya y ya puede acceder al, al contenido, ¿no? y ahí puede hacer las preguntas y nosotros el equipo de Clicomi también a, apoyamos ahí en la parte del, del soporte, ¿no?
1: Ok, y además de, lo, de los cursos también ofreces, nos contabas al principio, servicio de asesoría, llevas campañas de anuncios
0: Es correcto, o sea, Clicomi está dividido en, en, en dos en la parte de servicios eh, y lo que hacemos ahí son manejo de campañas, o sea la gestión mensual y también tenemos un servicio de auditoría que recientemente lo hemos estado ofreciendo mucho con muy buenos resultados en donde no tomamos las campañas pero hacemos un documento, un análisis, una presentación de todo lo que vemos y cómo pueden mejorar las campañas las empresas muchas veces ellos los, tienen una agencia o, tienen, o internamente lo manejan y quieren ver como otros ojos más frescos de cómo ven las campañas esos son nuestros servicios nada más. Manejo de campañas de AdWords y auditoría. Y en el tema de las capacitaciones. Pues tenemos esos dos que te acabo de comentar principalmente. AdWords Factory que es eh, la parte técnica de cómo crear las campañas. Y cómo vender AdWords que es ya más la parte eh, comercial. Cómo vender, cómo, cómo, cómo hacer propuestas, cómo cobrar. Toda esa parte ¿no? Así es como estamos actualmente. Y en el blog pues también compartimos muchos artículos. Y también hacemos webinars. Conferencias en línea eh, Con contenido de, de, de lo que Hemos estado hablando ¿no?
1: Ok, qué bueno Alan Entonces la, las personas que nos están oyendo ya, ya saben si quieren Meterse en el mundo de AdWords Lo primero es también, además de sacar Las certificaciones, es saberlo vender Y, y en ese sentido Pues Alan nos brinda Información, a la, a la que Nos acabo de contar en el podcast, en este episodio Y sus cursos en sus cursos para que comprendamos bien cómo, cómo vender y cómo ganar ese cliente, cómo quedarnos con ese cliente y no solo quedarnos con el cliente, sino también manejarlo, ¿no? Llevarlo por meses, quizás por años para que para que sea una relación donde ambos ganen. Y, y Alan, ya para ya para casi cerrar la, la entrevista, cuéntanos dónde te podemos ubicar. Eh, tus coordenadas, Twitter, el blog, eh, agencia. Todo lo que para que la gente te escriba, te
0: pregunte. Pues sí, con, con gusto. Mira, te comparto mi, mi correo personal es alan.clicomi.com Ahí para las personas que me están escuchando, si me, si tienen alguna duda, algún comentario, pues me pueden mandar ahí al, al, al algún correo. Eh, toda la información de lo que hacemos está en clicomi.com Ahí vas a ver tanto los servicios que ofrecemos como los cursos que también hacemos. Y eh, pues yo creo que ahí es la mejor forma en, en la que me encuentran. También estamos estoy en Facebook. Hay algo activo. Yo creo que es la red social en la que estoy más activo. Es uh -huh. facebook.com. Eh, diagonal .com. Este, Ahí me van a encontrar. Pero te comparto los enlaces si gustas, Alveiro Y ya para que la gente ahí me, me pueda encontrar. no
1: Sí. En las en la notas del episodio vamos a dejar todos los enlaces al blog. Al, al, a la página de Facebook al de la agencia y a los de los cursos. Eh, Alan, muchas gracias por, por haber aceptado la invitación. Me alegra mucho que hayas estado acá. Excelente, excelente. Es un tema que es un tema algo complejo de manejar porque siempre las ventas, a algunas personas nos cuesta salir a, a ofrecer lo que hacemos, a pesar de que sepamos mucho de cómo llevar una campaña, cómo de cómo manejarla de, de cómo optimizarla pero también es muy importante este tema de, de cómo venderla, ¿no? de cómo vender esa campaña de cómo mostrarle al cliente que le va a brindar resultados lo que habla Alan de, tampoco hay que venderle a todo mundo hay que calificar al cliente hay que tener en cuenta cuánto se le va a cobrar claro. hay que tener en cuenta si se le arma un plan si se le arma un paquete y también a quién va a dirigir la propuesta Alan, muchas gracias por habernos acompañado en PPC Marketing. Espero próximamente volver a invitarte para que nos sigas hablando más sobre publicidad online.
0: Excelente, Alberto. Pues te agradezco mucho. Te mando un saludo y, y aquí andamos. Ojalá y me invites de nuevo próximamente.
1: Claro que sí. Muchas gracias. <risa> nos vemos. Un abrazo. abrazo, bye. Chao. Y ok, de esta manera nos acercamos al final del episodio número 9 Si te gustó el podcast, te crecería bastante si dejas una reseña en iTunes o Me Gusta en iTunes, una acción muy sencilla con la que me ayudarías a la promoción del programa Si tienes alguna duda sobre Google AdWords o te gustaría sugerir algún tema para tratarlo en un próximo episodio puedes hacérmelo saber por medio de la sección de contacto de mi blog en albeirochoa.com slash contacto. Ya para terminar te invito a que escuches el próximo episodio donde te seguiré contando más cosas sobre Google AdWords. Hasta la próxima. Chao.